0: 欢迎回到小气财神。四从前的悔恨。四周景象变换，瞬间来到大城市里。从商家的百事来看，也是耶诞节期间，不过时间是傍晚，街道灯火通明。幽灵停在一间商店门口，问石骨鸡认不认得？认得啊！石骨鸡说：“我在这里当学徒嘛。”他们进门。里面有个戴威尔斯假发帽的老绅士坐在一张高办公桌后，史古基兴奋的大叫：“是老费兹韦格！哎，祝福他的心脏啊！哎，费兹韦格复活啦！”老费兹韦格放下笔，抬头看钟，摩拳擦掌，调整背心，哈哈大笑，扬声道：“哟吼！好啦，一般耐色，迪克。”刚成年的石骨鸡跟他的学徒伙伴一起过去。迪克威金斯啊，石骨鸡对幽灵说：“祝福我。”没错，就是他。迪克当年很黏我呀，哎呀，可怜的迪克。哟呵，小伙子们，费兹维格说：“今晚工作结束了，耶诞节，迪克，耶诞节，一般来是哎清场，小伙子，把场地清出来。”在费兹维格的监督下，他们很快就清光了所有能动的东西，都移走，仿佛从此离开人间呐、啊。地板扫过、拖过，油灯也添加燃油，店内摇身一变，成为温暖、干燥、明亮的舞池。小提琴手带着乐谱进来，站在办公桌上开始演奏。费兹维格太太带着大微笑进来。三个费兹韦格小姐容光焕发的进来，后面跟着六个追求他们的年轻人。所有员工都进来了，家里的女佣和她的面包师表哥也来了，厨师和他弟弟的牛奶商朋友都来了，所有人都来了，一个接着一个，有些害羞，有些外向，有些优雅，有些尴尬，有人推，有人拉，所有人来了，来自四面八方。他们唱唱跳跳，吃吃喝喝，享受欢乐时光。十一点钟响，舞会结束。费兹威格夫妇来到门口，左右站定，跟所有来宾握手欢送，祝福他们元旦快乐。走到剩下两个学徒时，他们也以同等热情招呼他们。欢乐的喧嚣结束了，学徒回到他们后方柜台下的床上。整场舞会期间，石谷鸡如吃如狂。他的心和灵魂都沉浸在舞会中，跟从前的自己在一起。他回忆起一切，享受每分每秒，直到从前的他和迪克开心的脸转开之后，他才想起幽灵的存在，发现他全神贯注地在看自己。微不足道的小事啊，幽灵说，却让这些傻子满怀感激。小事啊，石谷鸡说。两个学徒由衷称赞费兹维格啊，幽灵等他们说完，说道：“难道不是小事吗？他才花了几镑你们凡间的钱，难道值得你们这样称赞吗？”问题不是钱嘛！斯古吉语气激动啊，不自觉的说出从前的自己会说的话。钱不是重点，幽灵，他有权利决定我们快不快乐，决定我们工作辛不辛苦。他的权利取决于言语和表情，不能加以量化呀。但他给我们的快乐可不能用财富来衡量。他感到幽灵的目光，于是住口。哎，怎么了呀？幽灵问。哎，没什么，石骨鸡说。我觉得有什么呀？幽灵坚持。哎，不。石古基说：“不，我只是有几句话想跟我的办事员说。”从前的他熄灭油灯，石古基和幽灵再度身处户外。我的时间不多了，幽灵说：“快！”景物再次改变，石古基又看到自己这个自己比较年长，处于人生的巅峰期。他脸上还没有出现晚年的皱纹，但已可看出担忧和贪婪的征兆。他眼中浮现迫切、贪心、烦躁的意味。显然，如今的他已经扎根，日后的阴影将会随着树木成长而遮蔽一切。他不是一个人，身旁坐了个身穿哀悼服饰的年轻美女，眼中泪水滚滚，反射过去的野蛋幽灵头上的光芒。不算回事，他轻声道：“对你而言不算回事。”另一个宠儿取代我的地位。如果他可以让你快乐，提供慰藉，我也没有理由哀悼。什么宠儿取代你啦？他问。黄金宠儿。哎，世界就是这么运作的啊。他说。世间最艰苦的就是贫穷，追求财富没有不对。你太害怕这个世界了。他语气轻柔。你内心所有的希望，都让逃离悲惨命运的希望所吞噬。我眼睁睁看着你高尚的情操一一消失，最后只剩下一种渴望——获利。获利主宰了你，是不是？哎，那又怎样啊？他反问。就算我变聪明了，那又怎样？我的改变与你无关呐、啊。他摇头。哎，怎么啦？我们的婚约是之前定的。当年我们都很穷，也满足于穷苦的生活，直到我们慢慢累积财富，改善生活。你变了。我们结婚时，你跟现在不同。我当年太年轻啊，他不耐烦地说：“你自己清楚，你跟从前不同了。”他说：“但我还是从前的我。相爱时能带来快乐的事物，在不爱时只会带来痛苦。我不会告诉你我有多常出现这种想法，光是有过这种想法就够了。我可以放你走。我想要你放我走吗？你从未说出口。”那你怎么知道啊？你的性情变了，你的心态变了，你的人生态度和目标都变了，所有让我的爱在你眼中保有价值的东西，通通变了。如果我们之间没有问题，女孩看着他，语气稳健地说：“告诉我，现在的你还会来追求我吗？”哼，你不会。尽管不服气，他似乎无法辩解，但他还是挣扎道：“哎，你不是这样想的。”我好希望我不是这样想的。他回答：“天知道啊！当我得知这种真相时，我能了解那感觉有多强烈。但如果你今天、明天、昨天是自由身，我不相信你会选择一个没有嫁妆的女人。你一切都以获利当作考量，就算你欺骗自己、违背你的指导原则，选择了她，难道我不知道你会立刻就后悔吗？我知道，所以我放你走。我诚心诚意。”因为我曾爱过你，他欲言又止，但他偏过头去，继续说：“你或许会感到痛苦，痛苦很短一段时间，然后你就会把这段婚姻当成一场无力可图的梦，而你很高兴从中醒来。愿你幸福快乐地去过你选择的生活。”他离开，他，他们分手。幽灵石谷基说：“够了，带我回家呀！你为什么要折磨我？”再一段回忆，够了！四股鸡喊道：“不要了，我不想看，不要再给我看了。”但残酷的幽灵扣住他的双臂，强迫他去看接下来的景象。他们出现在另外一个场景里：一个房间，不大，不漂亮，但很舒适。冬季火炉旁有个美丽的母亲坐在女孩对面。房间里很吵，因为小孩多到数不清。那对母女十分享受这种喧闹。女儿没多久就加入玩耍的行列，跟其他小孩打打闹闹。父亲带着爷蛋礼物回家，所有小孩蜂拥而上，开始抢夺礼物。他们嘻嘻哈哈一个晚上，最后终于被赶出客厅，上楼睡觉。石谷鸡聚精会神地看着一家之主在妻子和女儿身旁坐下，小女孩亲昵地靠着他。想到这如此优雅、潜力无限的孩子，本来可能叫他父亲为他生命的严冬带来春天，他的视线就变得阴暗模糊。贝儿男人微笑转向妻子：“我今天下午遇上你一个老朋友，谁呀、啊？你猜？哪猜得到啊？不会吧？”他跟他一起大笑：“石古基先生啊，正是石古基先生。”我路过他办公室窗口，看到他点了蜡烛在里面，光线暗淡到几乎看不见他。我听说他的伙伴濒临死亡，而他独自坐在那里，非常孤独。我相信，幽灵，史古基说，声音颤抖，带我离开这里。我说过，这些都是过去的影子啊。幽灵说，已经发生过的事了，不要怪我。带我离开啊！石谷基大喊，我无法承受。他转向幽灵，在他脸上看见刚刚出现过的所有人物的特征。饶了我，带我回去，不要玩我啦！石谷基发现幽灵头上的光芒大作，似乎跟他的反应息息相关。于是他抓起幽灵的帽子，一把盖到他头上。尽管石谷吉使劲吃奶的力气往下压，帽子还是遮蔽不了那道光，只是换个方向往地下照。他感觉自己精疲力竭，难以抗拒的睡意来袭，而且回到自己卧房中，他最后又捏了帽子一把，随即松开手掌，即时转向床铺，沉入梦想。待续。